0: Hebreus, capítulo 4, verso 1. E o nosso tema hoje será A Palavra de Deus te torna réu. talvez em mais uma tentativa de nos blindar contra todo tipo de doutrina e teologia rasa ou falsa, ou parcialmente verdadeira, que é uma teologia comprometida é, com o nosso sucesso, com riquezas temporais, com tudo aquilo que envolve o nosso ego, né? não que... Deus não tenha planos de nos promover, mas antes de tudo o primeiro compromisso da palavra é nos acurralar, eu só posso pensar progresso na vida espiritual a partir do evangelho se primeiro o evangelho me fez réu. Porque se a palavra de Deus nos fez réu, toda a nossa relação com Deus e com a sua palavra não é de mérito. É subjugada, é uma relação humilhada. Tem um livro do Jonas Madureira, um dos principais teólogos vivos que o nosso país tem. E o nome do livro é Inteligência Humilhada. E ali ele tenta trabalhar esse conceito de é, devoção teológica e teologia devocional, né? o que alguns teólogos vão chamar de é, teologia orante e oração teologante. Então, enquanto eu estudo a palavra de Deus, o meu estudo é reverente. Enquanto eu me devoto ao Evangelho, eu me devoto a partir dos termos da própria palavra, e não a partir da experiência, estou sentindo, eu acho, eu vejo, o profeta disse, eis que eu tenho uma nova revelação. Não, absolutamente não. Então, Deus tem planos de paz e não de mal. A própria palavra é clara quanto a é isso. A partir desse ponto, eu não mereço esse é o ponto você pode ser o homem mais santo da terra sua, sua reação ela é humilhada eu gosto de, da perspectiva do apóstolo Paulo quando ele diz, eu tenho uma certeza que o Senhor Jesus se revelou ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal e ele não estava em pecado eu, eu aposto com você é tão, para mim, revolucionário o conceito da graça de Deus atuando em Jesus que todo patrocínio aos nossos pecados que nós queremos encontrar na Bíblia só usamos os homens de Deus do Antigo Testamento. Não podemos usar sequer um do novo. Um sequer. Apóstolo tal mentiu, apóstolo tal roubou Apóstolo tal caiu, apóstolo tal adulterou Não, não tem Não que não fossem falhos Mas justamente porque eles estavam Naquilo que a lei prometeu E o próprio apóstolo Paulo tratou isso aos romanos Foi impossível a lei Agora está disponível a nós em Cristo Jesus, a lei sinalizou o que está disponível para a gente viver agora em Jesus e aqueles homens abraçaram como judeus eles estavam aguardando o que se revelou por meio de Jesus, então eles não brincaram não que os homens do passado, do antigo testamento brincaram, mas eles lidaram com aquilo que Paulo revelou a carne enfraquecida por causa do mandamento a, a intenção do mandamento não era nos fazer obedecer, era nos fazer réu. Tem um livro de Martinho Lutero, Nascido Escravo, que é revolucionário. Por incrível que pareça, quando o mandamento diz, não roubarás, o mandamento não está dizendo que você vai, vai conseguir obedecer. O mandamento está deixando claro o que é a verdade, o que Deus quer, ao mesmo tempo que te coloca numa posição de desespero, porque você não conseguirá obedecer o que Deus requer de você. É por isso que Jesus, o nosso Senhor, diz, sem mim nada podeis fazer. O querer e o efetuar, o apóstolo Paulo disse, é do Senhor. Meu Deus, eu não estou conseguindo orar, até o querer orar, <risos> defende Deus. É surreal. Então, a lei ou o mandamento de Deus quer nos colocar numa condição de desespero, porque somente essa pessoa que se tornou réu diante de Deus, clamará pela solução. Infelizmente, o raciocínio evangélico imaturo não vai alcançar esse, essa, esse pensamento. Mas que quem de fato aqui mergulhou na graça de Deus entende muito bem o que eu estou dizendo. Somos incapazes de dar uma resposta adequada a Deus. Então é Ele que guia todo o processo. Então, se Deus me pede algo, eu não consigo fazer o que ele me pediu. Qual é a reação? Desespero e clamor. Estava conversando ontem, hoje de manhã, a gente estava em Uberlândia, acordamos umas cinco e meia, e fomos tomar um café na roça com o pastor José, como ele diz, né? pãozinho, quente, o leite de vaca lá tirado na hora, e a gente vai, muito em breve, essa semana eu acho que não, mas na outra, a gente vai debater teologicamente, vocês podem acompanhar, um assunto polêmico, porém verdadeiro, Deus não quer um país cristão, e a gente vai acabar com a falácia que o Brasil é do Senhor Jesus, porque não é. O que está na cabeça de um crente quando ele diz o Brasil é do Senhor Jesus? O que na cabeça do evangélico é o ministro evangélico, presidente evangélico, deputado evangélico. Não, mas isso não é uma nação que glorifica o Senhor. Porque, olha só, o que eu estou querendo mostrar para você? Uma condição de desespero tal que vai te levar a uma sujeição absoluta a Ele. Senhor, os discípulos disseram, os primeiros discípulos, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Em nenhum momento Jesus respondeu pedindo para os discípulos providenciarem uma solução. O Senhor não disse a eles, abra uma igreja. O Senhor não disse a eles, comece uma agência missionária. O Senhor não disse a eles, comece uma ONG. O Senhor disse a eles, clame ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Gente, não é o Brasil que é do Senhor Jesus, a existência é do Senhor Jesus. O Lula, sabe? A Dilma ou qualquer outro presidente está sobre as rédeas curtas de um Deus soberano. Porque se o governante é bom ou mal, a gente gosta ou desgosta, esse Deus que tem a rédea da, da criação sob controle está abençoando alguém e confrontando alguém. Em alguma medida, um Lula que não é bom para a maioria de nós foi bom para alguém. E o presidente que está posto é bom para alguns e terrível para outros. Porque ou nós cremos na Bíblia toda, estamos servindo um Deus que é autor da história, ou a gente está servindo um Deus que é vítima e a gente precisa ajudar ele. Inclusive, eleger um presidente evangélico para a gente tentar solucionar os problemas da nossa vida. A história tem dono. Jesus, Jesus, a palavra de Deus, disse, rogue ao Senhor da Seara. Então, assim, ó, a Seara tem dono eles relataram um problema, eles disseram, o problema está sob controle, o problema tem dono, a Seara tem dono, e ninguém pode tomar uma providência sem que ele autorize, então não recomendo vocês trabalharem sem o consultarem. Pastor, se é assim, por que votamos, por que protestamos? para testemunhar, porque, por exemplo, a soberania de Deus não anula o testemunho da igreja nem a evangelização. Porque é o testemunho da igreja que é um protesto que eu chamo de teoreferência. Nossa, nossa, um governo foi posto e ele, 90%, 90 ele é bom para os planos de Deus. Esses 10% precisa ser alvo da crítica do povo de Deus, porque o povo de Deus ora a oração do Pai Nosso, na terra como no céu. Por isso, irmão, a nação brasileira não precisa virar evangélica e nem cristã, porque não é o plano de Deus. Deus já tem um plano sobre a sua cidade. E tudo que está acontecendo aqui, agora, é um testemunho do que vai estar posto amanhã, além do rio da vida, eternamente. E João teve essa visão, eu vejo a cidade de Deus santa e adornada pela sua glória, ela desce então eu não preciso, irmão trabalhar para melhorar o Brasil eu preciso testemunhar para o Brasil que a cidade de Deus, nos termos de Deus com o DNA de Deus, adornada com a glória de Deus, providenciada por Deus, desce dele Aleluia. então para o Brasil eu só protesto, para o Brasil eu só testemunho Mediante ao testemunho da Nova Jerusalém, eu digo para o Brasil que ele é réu no tribunal de Deus. Apocalipse 11, verso 19, os anjos na Assembleia Eterna dizendo, Senhor, é chegada a tua hora de levantares do trono e destruíres os destruidores da terra. E esse é o papel da igreja, mostrar para os destruidores da terra que ele só destrói a terra por enquanto. Mas, quando esse Senhor levantar do trono, descer a sua cidade gloriosa, todo aquele que maculou parcialmente a vontade de Deus, pagará um preço altíssimo. Então, o Senhor não quer um país evangélico? Seria um outro problema. Acabei de repostar no meu Facebook o oposto do problema. Vamos lá, que problemão. Laicidade do Estado, se você não sabe. O que é a laicidade do Estado? A religião não intervindo socialmente em todas as questões. Principalmente de maneira proselitista. Por quê? Se Deus deu o direito de descrer, quem somos nós de querer usar o aparelho estatal para representar a vontade de do povo de Deus. Por exemplo, eu vejo crente ofendido porque tiraram a Bíblia da escola. Mas a escola não é a igreja. E na escola tem ateu, bandista, kardecista e muçulmano. Esse Deus deu para nós esse sentimento de liberdade e de descrença. Porque deixando o evangelho de lado agora um pouco e falando de democracia, você acha que é justo? Eu não quero crer em Deus. Por que? que? E eu estou pagando mensalidade. Por que que você quer forçar o seu Deus dentro da escola? Aí eu vi o seguinte, tem dois ângulos do mesmo problema. A igreja querendo se impor de maneira absolutista, anulando também direitos de quem não crê ou quem tem outra religião. O pessoal da ideologia é safo. Porque eles vêm com a conversa de o Estado é laico, mas na percepção deles eles querem o um Estado ateu ou Estado politeísta, excluindo o cristianismo. Acabei de repostar um banner no meu Facebook do tipo assim, Exu nas escolas. Aí, pessoal, revolucionário pode? Não, não pode nada. Lugar da escola é matemática, ciência, português. Então, olha a, a, a grandiosidade do problema. E essa conquista de laicidade, ela é dos reformadores. Cidade dos homens, cidade de Deus. Cidade de Deus influencia a cidade dos homens, sim, mas qualquer cristão, biblicamente coerente, entende que essa influência não é a mesma coisa que dominância, porque, por exemplo, eu vou criminalizar quem não crê? Eu vou criminalizar quem não vai responder às pautas cristãs empurradas dentro do Estado? Vamos ter novas inquisições e fogueiras queimando os descrentes? É isso? Então, esse não é o caminho do verdadeiro evangelismo. podemos e devemos influenciar, é quase a mesma pregação minha, todo domingo, só muda versículos e abordagem, mas o raciocínio é o mesmo, uma igreja triunfante atuando na segunda-feira, mas isso não é a mesma coisa de dominionismo, né? que é uma falsa doutrina, que é a tese dos sete montes, que o cristão vai dominar todas as esferas da sociedade, que todos nós seremos cabeça e não cauda. Aí agora, recentemente, os generais. Graças a Deus que o pastor Silas se posicionou. Porque ele falou bem assim, ó, 40 anos no exército, se se tornar general. Mas, obviamente, quem está te propondo <risos> está te vendendo. Mas eu levo você mais uma vez a essa questão, o peso da palavra. Por que nos tornamos grandes e pequenos ao mesmo tempo? Não aceitamos os termos da palavra. Queremos uma teologia de felicidade. Queremos uma teologia que nos desobriga de Deus. Queremos uma teologia no qual Deus não nos ofende, Queremos uma teologia onde a gente não é réu de Deus. Queremos uma teologia onde nós não estamos diante do tribunal de Cristo. Paulo falou isso em suas cartas. Cada um de nós, individualmente, se colocará diante do tribunal de Cristo. Ou seja, toda a teologia cristã é uma teologia onde Jesus, né, em vida, para nós é advogado, mas depois da nossa morte ele se torna o nosso juiz. de sal, de doce mista. Cabe ao cliente escolher o que, que quer no dia do Senhor. Então, por que, que essa igreja que nós achamos que cresceu, acha que cresceu, mas não cresceu? Porque é a grandeza de um oceano, mas se tiver uma profundidade de piscina plástica de criança, no fim... Não vale a pena. Então, se eu der ao homem pecador o que a alma pecadora deseja, óbvio que eu vou encher qualquer igreja. Perguntaram para mim mais uma vez: Pastor, responde de verdade. Revelar CPF é profecia, querido, <risos> só se a pessoa pagasse suas dívidas, aí seria a revelação, Se assim, ó, seu CPF, o meu, né, 007, pá, 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 e descobrir o tanto de dívida que eu tenho em pagar, aí seria uma profecia top das galáxias, agora, vai. O Serasa sabe o número do meu CPF e não está profetizando nada. E a gente é tão besta que nem sabe que esses falsos profetas eles estalqueiam antes de ir pregar aquela igreja nas redes sociais. Eles linkam as fotos que são marcadas entre famílias. Aí você está todo abobalhado não quer a palavra, só quer conveniência, ego, sucesso, restauração de casamento, prosperidade financeira. Aí vem um cara aqui no púlpito e você já vem do precedente que você terceirizou sua vida, você não protagoniza ela, não é você e Deus mais, é você querendo falar com Deus por intermédio de alguém, você está pagando para isso. Quando não é um pastor, é o coach para desbloquear você para ver se você consegue ter acesso ao divino aí vem um cara que stalkeou a tua vida e diz, Francisca filha da Filomena sobrinha do Clodoaldo e daí gente eu quero saber o que está escrito muda em quê? minha vida Camarada, saber de quem eu sou pai, de quem eu sou filho, com que eu. Não muda em nada. Só me emocionaliza diante de uma responsabilidade que eu ainda não assumi. Mas eu fiquei sabendo recentemente que tem a lei do... da ação pública. Já estou com quatro advogados trabalhando e a gente vai. O povo fala, mas se criar uma lei contra o falso profeta, não vai virar bagunça contra os verdadeiros? Não, irmão, qualquer país que se preze não aceita essa vagabundagem, não. Assim, ó, eu fui dar uma de detetive gospel só numa tarde. Fui em dez perfis, tudo comprado. Aí a gente vai do precedente que minha mãe, minha mãe, não terminou o ensino fundamental tem suas limitações e tal, mora ali em Águas Lindas, entrou no Facebook, na live lá do Xeramanaya. CPF para cá, placa de carro para lá, e você tem que fazer um pix da sua idade. Meu amigo, um país que se preze permitir que uma expressão religiosa, mesmo no âmbito virtual, fale em nome de uma pretensa fé e diga para os ouvintes daquela fé, dizendo, olha... Qual é a sua idade? 67 anos. Você tem que fazer o pix da sua idade para você receber. Por favor. Estava lendo Agostinho de Hipona para os católicos Santo Agostinho. Ali é tênue, mas ele já trabalhava isso aí há quanto tempo. Ele é da Patrística, os pais da igreja, antes dos reformadores, muito antes, século I, II e III da igreja. Agostinho de Ipona trabalhou para que o Estado fosse parceira de Deus para prisão ou execução de hereges. Então, o problema não é novo. Porque, vamos lá, os caras compram. Eu, eu entrei numa live no Facebook e falei, não é possível, não é possível. Falei para aquela, aquela falou bem assim, tu tá é com inveja que a live do falso profeta, tem mais gente que a tua. Tirou, onda comigo lá. Eu falei, bicho, não é possível, uma live com mil compartilhamento, ô oh, louco. Nem sei responder se deu uma inveja gospel mesmo, mas eu falei bem assim, meu irmão, o cara não abriu a Bíblia, mil compartilhamento de uma live, meu Deus, é muita transformação. Aí eu fui ver, quando eu cliquei, irmão, assim ó, só fake, 1, 2, 3, 4, ABCD, feira das mulheres da Bahia, do tipo assim, ó tudo comprado. Aí você entra nesse desespero, velho, é de Deus, mano. Mil pessoas compartilhou esse negócio aqui. Eu vou pagar, então, o pix da minha idade, vai que rola. Pastoras, uma pastora chegou para mim, pastora de Deus, madura, dizendo... Eu estava num dia mal, eu fui lá na corrente de sal da universal para ver se eu ia cair endemoniada. Estava tão atribulada. E eu assim, ó. Meu Deus! Se uma pastora está cedendo, imagina minha mãe, olhando essa pressão virtual, 10 mil curtidas, 1 milhão de seguidores. Mas se você for na página do falso profeta e clicar nos seguidores pode rodar assim, ó, 100, 200 primeiros, depois é só fake, árabe, chinês, japonês, porque, irmão, o, um advogado amigo nosso, advogado não, delegado aqui de uma delegacia civil, de uma satélite, eu mandei para ele os caras, falou, pastor, bem provavelmente é, já virou quadrilha, já virou escritório, mas eu não posso fazer nada, não tem uma legislação eficaz, é, um, é uma questão de pequeno potencial ofensivo, vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Eu estou tão bom nesse negócio que ele falou, me arrume o os telefone e o CPF do Caba. Eu arrumei, eu estou quase um giraia de Jeová. Aí eu dei para ele, falou bem assim, ó, vagabundo, cara, responde por estelionato e tem cinco meses que agrediu a esposa com um soco no, no rosto dela. Mas estão por aí. Mas como disse Paul Washer, eles são o castigo de Deus ao falso cristão. Porque você não está querendo levar a Bíblia a sério. Gente, eu não vou de cafezinho, não. tiver um chazinho, tá? para me acalmar. É responsabilidade nossa porque se essas pessoas ganharam espaço entre o povo de Deus muitos de nós baixou a guarda da responsabilidade porque quando um cristão se torna responsável a partir daquilo que está escrito essas coisas não não se crescem entre nós mas o nosso problema é que a gente quer mais experiência a gente quer isso a gente quer pecar e ser salvo, quer pecar e enriquecer, quer pecar e ser curado. Aí esse pessoal vem dando para nós o que a gente quer em Adão. Porque assim, ó, tire o fator dinheiro e o fator cura dessas e o fator restauração dessas profecias. E veja se o povo vai, vai querer. Eu recebi uma situação onde uma esposa falou isso: está acabando o casamento. Aí ela tinha também já cansado daquele casamento, ele traiu muitas vezes, e ela traiu uma vez e pá, quebrou tudo e vai cada um para o lado. Mas ela falou bem assim: sabe por que eu vou sair? Eu não vou sair porque eu traí. Eu não vou sair porque ele me traiu. Eu vou sair porque ele tem. Assim, ó, a nossa vida é essa bagunça. E há 20 anos ele tem uma profeta de estimação que ele sustenta por mês. 2 mil, 3 mil reais de salário para essa mulher profetizar. Meu Deus, que loucura! Imagina. Ah, trair minha esposa. Mas assim, ó. É <risos> Aí ele não consegue ver a vida de maneira integral, a vida é fragmentada, aí ele tem que sentar com oráculo, como que vai, é empresário, próspero, como vai ser os negócios mês que vem, um tarô gospel quase, porque a gente não está aceitando o peso da palavra, manda os pastores abrir a bíblia para você ver, se fica um. A igreja está cheia, irmão, porque a Bíblia não está aberta. Não que igreja cheia seja o problema. Pediram para eu me posicionar, até a Keila também me pediu a opinião que a esposa de um pastor de renome foi comentar no, numa caixinha de perguntas sobre as irmãs com barriga de fora na igreja. Eu falei, concordo totalmente com ela, a Bíblia é clara sobre a mulher se vestir com decência. Porém, o esposo dela... É defensor da teologia coach Perguntaram para ele, e a teologia coach? E ele falou, importante é pregar Nesse importante é pregar, todo mundo entrou dentro da igreja, sim ou não? Aí a gente está colocando a placa da doutrina na hora que o povo sai da igreja Ixi, eu não sabia que tinha que botar a barriga para dentro Na hora que está saindo da igreja Mas não era na hora que tinha que entrar? O que, que Jesus disse sobre isso? Ninguém entra no reino de Deus sem fazer cálculos, assim como o homem vai construir, para que não seja envergonhado na metade da construção. Eu tenho que entrar na igreja sabendo que a igreja crê, sabendo que a igreja pensa, biblicamente. Quando você for buscar uma igreja para congregar, não é uma igreja perto da tua conveniência, nem uma igreja perto do teu ego, é uma igreja perto da tua Bíblia. Marca uma reunião com alguém que vai te atender. Qual a doutrina dessa igreja? O que, é que essa igreja pensa? Assim, hoje, infelizmente, tem que dar um Google no nome do pastor que você vai. Se você for policial, puxar a capivara do pastor. Perguntar se a igreja crê no céu e no inferno. Perguntar se a igreja crê se a Bíblia é a palavra de Deus. Olha só, gente, as perguntas que a gente tem que fazer hoje em dia. Então, eu falei para o pessoal, eu não estou assustado com as meninas com a barriga de fora dentro da igreja. Eu estou assustado como elas tiveram tempo de não perceber que não é um ambiente. O que está sendo pregado? Por quê? Se a pregação é bíblica, você é réu se você é réu, nem confrontar precisa de você seja ó, o desconforto do homem interior, da mulher interior porque uma das coisas do novo nascimento, irmão, é o simancol nem sempre precisamos ser confrontados pelo pastor pela pregação, pelo irmão opa opa, calma aí Um dos pastores que falam na minha vida, olha que interessante, há três anos fomos tirar um tempo de, de férias ali no Recife, postei uma foto de regata, o telefone tocou na hora. que é isso? Isso o que é, pastor? que você acabou de postar? Só coisa séria na sua timeline e agora o corpo está exposto aí? Não, pastor, estou de regata, estou na praia. Aí ele... É, me desculpe, eu passei rápido, mas é, é isso, tá na entrada, entendeu? Opa, saiu do padrão. Então, ou você entende interiormente que saiu do padrão, ou a igreja, os irmãos, a liderança, ei, saiu do padrão. Mas hoje você sabia que tem pastor sendo processado porque tá confrontando os irmãos? Sabia disso? se sentindo injuriados porque foram confrontados. Nossa igreja já excomungou duas pessoas em 15, 15, 13 anos de igreja que nós temos. Já pensou se a gente excomungar alguém hoje século 21 politicamente correto? Meu Deus, processo, né? As pessoas não querem mais compromisso com a palavra. As pessoas querem que Deus as sirva. Mas elas não querem mais servir a Deus. Elas não querem saber qual é a vontade de Deus, qual o propósito de Deus, o que, que Deus pensa, o que, que Deus quer. Então, as pessoas estão prometendo cura, restauração e prosperidade sem compromisso? Onde eu posso abandonar Jesus em qualquer esquina? Eu quero. Aí as pessoas falam Importante é que as pessoas estão convertendo A quê? Porque o que te converte te mantém convertido A quê? Essas pessoas estão convertendo Porque se é pela cura, quando ele não curar? Se é pelo dinheiro, e quando ele não prosperar? E se é pela restauração, se ele não restaurar? E só o crente convertido dá razão a Deus. Você morre crendo, mas você morre com fé nele, e não no resultado que ele pode te dar. Seria maravilhoso se ele nos, nos pro prosperasse. Seria maravilhoso se Ele nos curasse. Seria maravilhoso se Ele nos restaurasse. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. Amém, amém. Compromisso dEle é com a glória do nome dEle, não com o meu problema. É. Deus não podia ter feito o primeiro filho de Davi com Betseba no ato de adultério ficar vivo? Olha como é a atitude do homem de Deus. Clamou sete dias para Deus mudar o decreto. Deus não mudou, o homem de Deus tomou banho, se vestiu, se perfumou, adorou, jantou, chavecou Betseba de novo e dormiu com ela. Culpou Deus por nada. Por quê? Quem está convertido sempre dá razão a Deus. Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Ponto final. Se Deus fizer glória, graça, dom de Deus, obrigado, Senhor... Se Ele não fizer, irmão, a nossa posição é de humilhação. Deus não é cúmplice dos nossos planos. Deus tem um compromisso com a glória do Seu nome. Vai ler salmos como dever de casa, por amor do Teu nome. Quando o salmista pede, sabe? Ele glorifica o Senhor em temor, em, em, em postura reverente. Tudo que pedimos a Deus, tudo que clamamos a Deus, fazemos de uma posição humilhada, reverente, servil. E não enquadrando a Deus, Ele não é réu, nós somos o... o, o. Porque assim, ó, mesmo que aparentemente funcione, essa conversão ela não se sustenta. Uma hora um, alguma coisa estoura na jornada. Porque o que sustenta um crente, irmão? Bíblia. Palavra de Deus. Até na escassez das experiências. Porque, assim, ó, eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. Um tempo de escassez da presença, onde parece que Deus sumiu. Quem já sentiu isso? Levanta, eu sou o primeiro. O meu primeiro pastor... Um dia, duas experiências que ele me deu que marcou a minha vida. Primeiro, eu era voluntário da igreja, chegava 8 horas, saía 18, limpava o banheiro, varria a igreja tal. Aí, volta e meia, ele chegava e tomava café com a gente, os voluntários ali. Aí, um belo dia, ele falou, Anderson, já pensou em desistir hoje? Aí, eu o quê? oxi é? que isso pastor, me respeita sou crente convertido claro que não, aí ele falou bem assim está melhor que eu, todo dia eu penso em desistir, e saiu aí para piorar domingo, no púlpito ele disse irmão, cheguei cedo para orar na igreja e fui tomar café aqui na lanchonete do lado quando eu sentei lá eu pedi uma carteira de cigarro e a cerveja mais gelada que tinha na lanchonete. Irmão, assim, ó, eu segurei na cadeira, suava frio. Eu falei assim: "Meu Deus, eu não acredito". Tinha assim, uma vontade de sair, uma vontade de gritar, uma vontade de desmaiar. Aí ele falou: "E eu peguei a carteira de Hollywood, não sei nem se existe ainda o Hollywood, né?". Aí ele falou: "Peguei a carteira de Hollywood e peguei a brama não, a escola gelada. E botei em cima do balcão. E o povo todo, sabendo que ele era pastor, em, em pânico, né? assistindo aquilo lá. E o pastor tomando um café, comendo pão de queijo, e a carteira de cigarro, e a garrafa de cerveja em cima do balcão. E o povo trabalhando e gelado. Qual a próxima cena dessa novela? O que, que vai acontecer? Aí o pastor tomou o café, comeu o pão de queijo, pegou a carteira de cigarro pegou a garrafa de cerveja e botou na frente dele dizendo hoje eu estou num dia mau e eu estou com muita saudade de vocês ah, Hollywood como tu me acalma ah, escola quando você desce gelada nossa, que saudade de você aí devolveu para o cara, pode guardar e foi embora isso é o que eu estou querendo ensinar para você nessa noite o peso da palavra isso não significa super heroísmo uma blindagem para sempre como se todos os nossos problemas fossem resolvidos na cruz do calvário não irmão, na cruz do calvário nós temos companhia para os nossos problemas e não solução deles. Diante dos nossos problemas e até da nossa morte, não estamos sós. Mas antes de devolver, ele disse: Eu estou com saudade de vocês, mas vocês chegaram atrasados. Jesus chegou antes. E eu só queria conversar com vocês. <risos> Apareceu o salmista, acho que é Salmo 103, o salmista falando com a alma dele, imagina, um dia de desespero, o salmista puxa a cadeira, quase um, né, Freud explica, ó oh, minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Deus perdoou todos os teus pecados e transgressões, Deus te curou, ainda louvarei ao Senhor diante da assembleia, imagina, Se nós somos o cristão da experiência, cedemos. Se nós somos os cristãos da palavra, resistimos. Amém, amém. Então, a igreja está cheia de pessoas que querem resolver problemas. Não estava no meu script, mas aqui eu achei o trilho. Esse é o problema da igreja evangélica. Ela está cheia de pessoas querendo resolver problemas e não se renderem a Deus. E não adorarem a Deus. E não viverem para a glória de Deus. E não reverenciarem a Deus. A gente não vai falar como Ruth, que é o viva que é o morra. A gente não vai falar como Daniel falou. A gente não vai falar como o Jó falou, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Não sentimos o peso da palavra. Estamos num tempo vivendo uma teologia fácil onde Deus existe para satisfazer os nossos caprichos. Então Deus não cura, pastor? Demais, irmão. Cura, restaura, salva, prospera. E daí? Porque vai ficar. Se ele restaurar o meu casamento, Jesus disse que o meu casamento com aquele não, não é eterno nos moldes de lá. Nem sei como vai ser. Então seria muito bom se ele resolvesse o meu problema aqui. Mas você não entendeu aqui que mesmo um problema resolvido é sobre agora? E a preocupação maior do crente não é sobre agora. É sobre depois. Perceba o que eu estou dizendo justamente nas nossas canções. Nossa igreja tem vivido um resgate um garimpo quase, de canções, nos últimos 15 anos se mudou o foco do louvor da igreja, não é mais o louvor que se dá a Deus, é eu, nós, o nosso problema, não é mais, ah, não gostei do culto, é culto macho, não é palestra, e culto é para Deus, você não tem que gostar de nada aqui no culto, é culto o nome, ó, não é treinamento, não é palestra é culto e quanto menos você gostar do culto, melhor porque isso é a prova que o culto te irritou se o culto te irritou prova que você não está perto e não está bem com o Senhor porque irmão para a palavra santificar ela tem que irritar e por que ela vai irritar porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus é santo, nós pecadores. Como essa equação ela é benéfica? Não é, irmão. Deus é luz e nós trevas. Deus é santo e nós pecadores. Como? Como? Deus vai se aproximar de nós e a gente vai dizer, ai, glória, está doido, senhor. Por que a gente tem que nascer de novo? Porque a natureza de Deus é incompatível ao convívio com nós. Então, se o sangue de Cristo não nos lavar, nos regenerar e nos der uma nova vida, nem a capacidade de nos apresentarmos diante de um Deus santo e glorioso nós teríamos. Então, você não vem para um culto, amado, para ficar feliz. Você vem para um culto para obedecer, para aprender a se render melhor, ao plano de Deus e à palavra de Deus. Aleluia. Se você não sair de um culto entendendo que você deve a Deus, não foi um culto. Pode ser o culto que te curou de uma enfermidade literal, mas a cura te dá um senso maior de culpa e de responsabilidade, porque você não merece. E se você recebeu, é pior. Senhor, o Senhor curou dez. Um voltou, nove foi embora. Esses dez foram embora dizendo: Uhul, fui curado, não, estou enrolado. Que eles receberam. E ao receber, eles poderiam ceder, mas não cederam. Por isso que, na minha lógica, eu digo que o pior dos castigos de Deus é o crescimento. Tem gente que cresce para ser punido por Deus. porque tudo aquilo que Deus dá deveria nos responsabilizar. Hebreus 4.1 Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, Devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pensem que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram, pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho, mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para alguns. Entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi há muito tempo, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Penetra a alma e o espírito entre a junta e a medula e trazendo a luz até aos pensamentos e desejos secretos dos homens. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos e é a Ele que prestamos conta. Três coisas para chamar a nossa atenção. A palavra, o descanso e a fé. O autor de Hebreus pontua isso existe uma fé que nos leva ao descanso e esse descanso é proporcionado pela obediência à palavra de Deus uma coisa está linkada à outra então assim no meu conceito de morrer bem é melhor que viver melhor agora é nesse conceito do descanso se fôssemos hoje nos vemos em descanso e por isso em protindão para transicionar dessa vida a vida eterna? Eu vejo. Não que a gente não tem que ter preocupações, né? Essa pandemia que teve, todas essas questões. Mas eu vejo gente irritada e desesperada justamente porque temem a morte. E não porque são empáticas e amorosas e querem ver o bem das pessoas. Não, as pessoas têm medo. Medo de morrer. E medo de morrer para mim é um sinal claro que você não vive no descanso da fé porque ao viver no descanso da fé a fé prometeu, ninguém aqui quer morrer nem eu, mas a fé prometeu se eu abracei a fé e me submeti à palavra, a palavra me dá uma garantia o Senhor conhece os que são seus primeiro ponto é eu não morro só segundo ponto é eu não morro a segunda morte terceiro ponto, o escritor de Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo eu já me coloque imediatamente diante da majestade de Deus quer para um destino da segunda morte quer para um destino da segunda vinda e isso é descanso porque descanso é fé e fé é rendição fé é obediência eu sei como eu vou morrer porque eu sei como eu decidi viver mas porque as pessoas estão com dúvida da morte porque as pessoas estão com dúvida da vida, elas não se rendem ao Criador em vida, por isso que elas temem a morte, como se a morte para elas fosse uma loteria, um bingo, elas não sabem o que vão acontecer depois da morte, mas aquele que tem fé vive no descanso. o descanso do apóstolo Paulo em Filipenses 4 que já ensinamos a vocês há uns dois meses atrás os emocionados pecaram nove, se não me fala a memória tudo posso naquele que me fortalece e a gente já desconstruiu aqui com vocês que esse tudo poder do apóstolo Paulo não é um tudo poder para tudo resolver é um tudo poder para tudo suportar porque um crente que vive no descanso entende que o seu problema é por enquanto Problemas existem, mas tendo Deus em sua majestade como companhia para a gente encarar aquele problema, o problema não dura para sempre. Uma hora o problema acaba. Uma hora a provisão chega. Uma hora a cura chega. Uma hora a restauração chega. Então, ao mesmo tempo que o nosso coração não reside nesse fato, temos a convicção que o Senhor faz o que faz mas o nosso foco primário é Ele, e não o que Ele pode fazer. Mas você percebeu quando lemos a passagem do A Palavra de Deus é viva e, e eficaz, na minha versão, viva e poderosa. Gente, a gente está num tempo onde a metáfora da Palavra de Deus é pluma, bombom e chocolate. Parece que as pessoas entendem, é, interpretam esse versículo dizendo... E a palavra de Deus é como uma rosa cheirosa que desabrochou no jardim das minhas vaidades e ambições. Mas o autor bíblico diz: a palavra de Deus é como a espada. Então a gente está num tempo de um Deus colorido, de um Deus fofinho, de um Deus ursinho carinhoso emanando corações. Quem é da geração dos ursinhos carinhosos aqui? não é Deus é tão sério no que está nos propondo que a analogia a sua palavra é espada então o objetivo da palavra de Deus não é primariamente de fazer bem mas, mas te revelar te dar um quadro sobre o seu estado virar o espelho mostrar para você que o seu problema não é a economia, não é a cultura não é a política e nem é o casamento e nem é o outro o seu problema é você em sua rebelião a Deus e a sua palavra então o objetivo da palavra é colocar você na parede o objetivo da palavra é te expor. Mas sabe qual é o seu problema? Você está viciado em uma geração de pregadores que te ensinou a ser um crente pá, a pegar a palavra e jogar bem longe de você, dizendo, se minha esposa estivesse no culto. E você joga a areia da responsabilidade para longe de você. Mas a pregação bíblica te dá uma enxada e não uma pá. E uma enxada, quando você crava na terra, você puxa a terra da responsabilidade, de ser. a Bíblia só funciona para aqueles que além na primeira pessoa, eu. A Bíblia só consegue ser lida por aqueles que se permitem ser lido ou lida por ela. Enquanto eu leio a palavra, a palavra me lê, me expõe, me desnuda, me enquadra, me torna réu, me responsabiliza, me deixa consciente dos meus erros. Interiores, que são piores ainda, que eu posso chamá-los de virtude. Quantos pecados refinados e sofisticados a gente não tem? Até os nossos atos de amor podem ser os mais miseráveis pecados que nós cometemos, isso é aterrorizante, o apóstolo Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, o mal se faz presente, o nosso, a nossa bondade está contaminada pelo pecado, servir alguém que está passando fome, pode ser a pior da, da blasfêmia que a gente pode cometer, porque, primeiro, se a gente tiver culpado, a gente acha que dar marmita para essa pessoa vai nos absorver. Primeiro, ato de idolatria, de orgulho, de vaidade. Segundo ponto, talvez a gente não ame essa pessoa com amor cristão, mas a gente ama a vaidade de ser visto amando essa pessoa. Então, nosso estado é desesperador. Nós somos essencialmente inúteis. O que na teologia a gente chama de depravação total. Depravação no sentido de inutilidade, nulidade. O nosso interior não é bom. Os nossos atos de bondade são maus porque são comprometidos com o lucro. Mesmo que seja a fama, a vanglória. Meu Deus, como o pastor Anderson é um cara amoroso. Talvez eu esteja em pecado ao liderar 35 projetos. Talvez eu chegue lá e ele diz tudo vaidade, tudo expressão daquilo que não foi construído por dentro, quis fazer por fora o que eu não fiz por dentro, rejeito os teus 35 projetos e até o teu pastoreio, Quem não está lá em Mateus 7? Senhor, Senhor, não foi no teu nome que curamos enfermos, expulsamos demônios, e eu não vos conheço, estamos, irmão, contagiados pelo pecado de Adão e Eva em todas as esferas da nossa vida hoje infelizmente a gente consegue com muita facilidade transferir a adoração que devemos a Deus e depositamos em qualquer coisa que nos dê imagem, visibilidade Olha o YouTube, tirou o dislike. Para mim, isso é a maior comprovação do desespero do coração humano que não consegue lidar com o dislike. Só tem like. Não tem dislike. Porque as pessoas adoram a si mesmo. As pessoas não estão prontas para o feedback. Eu mesmo, como pastor, estou cansado. Porque as pessoas querem um guru. As pessoas não querem assim, ó, pastor... Eu vou comprar uma Bíblia para você, macho. Leu leu o quanto da Bíblia esse ano? Leu quantos livros do problema que você quer que seu guru resolva? Como se as pessoas achassem que um pastor tem uma varinha mágica, que a oração do pastor é mais poderosa? Não, a vantagem do pastor é que ele deve mais a Deus do que você. A Bíblia diz que aquele que decidiu ensinar tem duplo juízo. Em nada eu sou melhor que você. Obviamente que a experiência traz um norte mais eficaz. A graça capacitadora na unção para edificação, pastoreio, ensino, ok. Mas, por exemplo, é todo mundo filho, com acesso ilimitado e inesgotável à presença do pai. Como você pode ser filho de Deus há 10 anos e estar tá mudo nesse relacionamento, achando... Que o seu pastor é o seu ventríloco. É ventríloco, né? O cara que mexe com boneco? Não, senta aqui no meu colo. Se eu mexer sua boca para com Deus. Assim como eu estou casado há 15 anos com aquele, não preciso usar você para me comunicar com ela. Aí você tem anos de fé e precisa que uma pessoa faça o um intercâmbio. Gente, um pastor é um norteador de escolhas. Um pastor é um norteador de decisões. Mas o pastor não é o guru que toma essas decisões por você. A decisão está tomada. E o pastor norteia a decisão. Eu quero glorificar a Deus. Qual o melhor caminho para iniciar isso? Pastor, direito ou esquerdo? Ou poderia estar escrito, né? e a palavra de Deus é como uma pluma. É isso, quase isso que está acontecendo. Ai, que palavra, chega, chorei. O que foi dito? Não sei, mas chorei. Profetizaram para mim no culto hoje. Foi? Foi bênção? Não sei. Mas gritei, pulei, charamanaiei, aleluiei. Não é assim, irmão. A armadura é a palavra. Quantas vezes eu ensino a vocês que a profecia existe, mas ela é ouvida de maneira lúcida, porque Paulo escreveu aos Tessalonicenses na primeira carta, julgue todas as coisas concernente à profecia e retenha o que é bom. E como eu vou julgar? Tendo a palavra como norte, eu tenho a palavra em mim. Então, vem alguém profetizando em nome de Deus, eu tenho instrumentos de avaliar se vem de Deus. Pastor, como a profecia vem de Deus se o fim dela é a glória de Deus? Ponto, acabou. E se ela, no fim, coopera com o povo de Deus? Porque assim, ó, te ensinaram que Deus existe no singular, mas nada do que Deus faz no singular é pelo singular. Tudo que Deus faz por você tem que desembocar no povo dEle, no corpo de Cristo, na igreja. Se Deus vai curar o teu casamento, é porque Deus percebeu que em uma hora o teu casamento transborda para o corpo de Cristo. Deus vai te prosperar financeiramente, porque Ele sabe que lá na frente o corpo de Cristo cresce com aquilo que você está recebendo. Porque eu falei falei ontem no Machonarinho, Uberlândia, se os coaches ao misturarem coach com teologia, tão certos? Está todo mundo na história do cristianismo errado. E ontem eu contei o testemunho do Dean Elliott, um missionário, acho que foi década de 70. Uma equipe missionária mudou para o Equador, se não me falo a memória, com toda a família. E aqueles homens sobrevoavam a ilha onde tinha tribos indígenas nativas e algumas violentas, extremamente violentas e canibais. E eles faziam contato, jogavam presentes e, no outro dia, os índios colocavam presentes de volta. Aí eles entendiam que os índios estavam fazendo intercâmbio é, intercultural ali, multicultural. E decidiram descer. E, quando eles desceram, eles foram brutalmente assassinados e esquartejados pelos índios. Quatro Missionários. Acho que o piloto era o, se chamava Nate, mas o mais famoso entre eles, se não me fala a memória, era o Jim Elliot. Quando a notícia chegou para as viúvas, a maioria quis voltar, algumas não. A Bíblia já estava sendo traduzida para os índios. Voltaram pelo impacto e ter que enterrar né, esses homens de Deus, mas algumas esposas decidiram voltar com seus filhos pequenos, porque o legado dos nossos maridos não, não pode parar. Nós temos que continuar a obra, Deus tem que ser glorificado. E, irmãos, elas, com outra equipe missionária, continuaram a fazer o contato com os índios. Dessa vez, eles aceitaram, não foram violentos, fez o contato multicultural, evangelístico, os índios começaram a se converter. E quando esses filhos órfãos cresceram, o pastor que o batizou era um índio convertido que tinha esquartejado os pais deles. Aí, assim, ó, aí o cara vem com a ladainha que você vai reinar em vida... Você pode morrer amanhã, mas Que balela de reinar em vida. Se ele está certo, esses homens estão errados. O presente de Deus para ti pode ser esse. Deixa eu falar. Você é réu do tribunal de Cristo e você cair numa ladainha dessa. Sabe por quê? Porque o teu Deus venceu perdendo. Se qualquer pregador, qualquer pregação falar que você vai vencer, sem rendição a Cristo, e sendo o propósito de Cristo a vitória, tu se coloca inimigo da cruz, porque o teu Deus é todo vencedor, sendo todo perdedor, se os demônios soubessem que a derrota de Jesus era a vitória dele Jesus não tinha sido morto. Não há sucesso evangélico sem cruz. O sucesso cristão é crucificado. O sucesso cristão tem objetivo. O sucesso cristão existe pregado em uma cruz. Ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, se você juntou tanto, se pedirem a tua alma hoje, para quem ficará, qual o objetivo de ter acumulado tanto? Irmão, nem nos melhores dias desses quatro missionários eles iriam supor que eles teriam que morrer para os filhos converterem, os assassinos deles batizariam os filhos. Assim, ó, sentar, a gente está vivo. É nós quatro aqui. Macho, Deus vai matar a gente daqui a um mês. E daqui a dez anos, o cara que vai matar a gente vai batizar nossos filhos. Você fala, você tá, é louco, mano. Você tô comendo uma feijoada nessa madrugada. Você está visualizando o que é o sucesso cristão? O que é o sucesso evangélico? Às vezes, ele é uma história de derrota. Mas ele é uma vitória eterna. Esses quatro homens estão lá, com o senhor rindo. Caraca, meu filho, o cara que me matou. Ele me deu a primeira flechada, bem no meio do peito. Se vocês começando... Caramba, que coisa linda. Por isso, deixa eu provocar você politicamente. Estou pontuando, sinalizando muito você nisso. Conservadorismo não é o evangelho, por mais que o conservadorismo sirva o evangelho em alguns valores. Porque os radicais conservadores comemoram. Eu falei isso ontem no Machonaria há mais de um ano. E nem sei, que nem aparece mais no meu feed. Vou até verificar mesmo se eu sair, mas tem assim, ó, quase um ano que eu não vejo nada que um cara como Siqueira Júnior posta. Que é engraçadinho no início, né? Os caras da equipe passar com CPF quebrado, CPF cancelado. Ei! Isso é esse conservadorismo que está posto, mas não é a nossa fé evangélica. Porque por mais que a gente defenda valores morais absolutos, para a nossa fé, o bandido bom é o bandido convertido e não morto. Porque vingança não é justiça. Porque daqui a dez anos, talvez o bandido tá batizando. Eu fiz um podcast com o pessoal do Rap Gospel, quase caí da cadeira, bati na mesa que o meu microfone caiu falou bem assim, ó, um deles parece que a igreja acha que Jesus foi crucificado entre dois empresários não foi foi crucificado entre dois ladrões mas como disse foi Mark Lod Jones, não sei que teólogo foi ou foi expulgão, dos dois ladrões, apenas um foi perdoado e salvo, para que ninguém se desespere e para que ninguém se convença, <risos> oh, o Senhor vai salvar todos, não, ai meu Deus, mas a minha vida é terrível, não, mas calma, você pode ser salvo. A palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante. Se você não lê a Bíblia e deixa ela fazer o trabalho dela, você nunca vai conseguir viver a vontade de Deus. É mais cortante. Se a espada é cortante, o escritor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Penetra a alma e o espírito. Emoção, razão e transcendência é dividido. A gente fica nu, a gente fica exposto e despido diante da majestade de Deus. Ela divide a junta e a medula e ela traz luz aos pensamentos e intenções do coração. Como eu queria que o meu casamento fosse transformado. Mas essa palavra que corta, ela pergunta lá no fundo assim... Você quer que o seu casamento ou o seu cônjuge seja transformado para a glória de Deus e para o benefício dele ou para o seu benefício? Porque 1 Coríntios 13 diz, o amor não busca os seus próprios. Então, querer um cônjuge transformado é sobre Deus e sobre amar o outro como a si mesmo, que é o mandamento cristão, ou sobre você? Para que o outro deixe de ser um problema para você ou para que o seu ego seja satisfeito com a domesticação do outro às suas vontades. Para mim é fato. E lá em casa quase todo problema conjugal se resolve porque a palavra já corta para os dois lados. Aí a briga que a gente quer começar nem começa porque a, a palavra faz o trabalho. A palavra vai lá como uma lupa no profundo. Ei, é tu? É tu, por que, é que tu está bravo? Ei, é tu, por que, é que tu está brava? Ei, também. A palavra nos envergonha. Ela vai no íntimo dos pensamentos e desejos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está exposto, descoberto desnudado diante dos seus olhos. Se Deus viu, como eu sempre afirmo, do que adianta se esconder de qualquer outra pessoa? Ele já está vendo. Então, essa consciência, Marlon Jones falou isso, que Precisamos estar conscientes que nós, em Cristo Jesus, estamos na presença de Deus. Diferente dos nossos irmãos do Antigo Testamento que entravam na presença, Cristo nos colocou na presença. Nós estamos 25 horas diante da presença de Deus. Não conseguimos sair da presença dEle porque Cristo nos colocou na presença dEle. Esse é o poder da palavra. A palavra santifica por quê? porque tudo aquilo que a palavra me diz, ela já me diz diante do testemunho que eu estou na presença de Deus. Aí não tem como eu escapar, porque quando eu pensar assim, ixi, eu vou dar uma engambelada nesse versículo aqui. Ei, eu estou aqui. Ixi, é mesmo. Somos habitados por essa presença e por essa consciência. Nós fomos refeitos, e colocados na presença dEle. Paulo ousa dizer aos gálatas, se não me fala a memória, que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É tão surreal o peso e a consciência da Palavra que o testemunho de Paulo a nosso respeito já é no tempo futuro, na perspectiva de Deus. Ou você nunca se perguntou quando ele escreve aos romanos e diz aos santos que estão em Roma. Quem são esses santos que estão em Roma? Os convertidos. Então, não somos o que ele está dizendo em nossa análise imediata, mas o somos no decreto eterno e soberano de Deus. Jesus, aqui na cruz, diz: Está consumado. O Anderson está perdoado, justificado e é santo. Aí o Senhor foi para o trono. Entre a cruz e o trono tem um intervalo que a gente chama na teologia de santificação. Já? Ainda não. Ele olha para mim e diz: Você é santo? Eu olho para mim e digo: Não sou aí ele do trono de glória diz então venha, para tentar experimentar o que eu estou falando a teu respeito eu não te culpo mais, Romanos 8.1 não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito então esse, eu não sou o Senhor fala, caminha para você ver o poder daquilo que agora eu testemunho sobre ti venha então não tente no seu braço só se renda, venha venha no caminho gente, caminho você caminha Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida caminho se caminha vida se vive, verdade se pratica venha caminhe sobre mim viva o que eu propus não é testa, venha, se jogue. E nós deveríamos aprender com os salmistas. O texto mais longo da Bíblia Sagrada é o texto de Salmo 119. E é maravilhoso. E eu só queria ler algumas marcações da minha Bíblia sobre esse texto não precisa abrir porque é o dever de casa Que eu não vou citar o verso só vou ler o verso Salmo 119, seu dever de casa um texto longo porém vai solidificar o que eu trouxe aqui para você sentir o peso da palavra e só vai decidir sentir o peso da palavra se amar essa palavra entendendo que essa palavra é o antídoto Entendendo que essa palavra não é sugestão. A Bíblia não está sugerindo, a Bíblia está decretando. A Bíblia não está opinando, a Bíblia está normatizando. A Bíblia não está perguntando o que eu acho. A Bíblia está revelando o que Deus quer. O salmista, no Salmo 19, diz Como são felizes os íntegros os que servem, servem a lei do Senhor. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que eu aprender teus justos estatutos. Obedecerei teus decretos, por favor, não desistas de mim. Verso 9: Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Obedecendo a tua palavra. Verso 11, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Verso 16, terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Verso 18, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Verso 24, tenho prazer nos teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Verso 25, estou prostrado no pó. Restaura a minha vida através da tua palavra. Verso 30. Escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com os teus estatutos. Verso 37. Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Verso 43. Não retires de mim a tua palavra da verdade. Verso 47. Como tenho prazer em teus mandamentos... Como eu os amo, celebro os teus mandamentos que amo e os teus decretos, e em teus decretos medito. Verso 53, fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam tua lei. Teus decretos são tema das minhas canções. Na casa onde tenho vivido à noite, penso em quem tu és, Senhor. Portanto, obedeço a tua lei. Assim passo os meus dias, obedecendo as tuas ordens, enquanto você viver uma vida medíocre, reagindo a uma teologia de sucesso, achando que a Bíblia sugere, você, nenhuma Bíblia vai ter, porque você julga que ela não é a prioridade, você até houve pregações, você tem uma Bíblia? essa pregação do Anderson hoje, pregação do David Leonardo, a última do canal, vai lá. Vá com Bíblia. Porque homens de Deus erram, você sabia? Palavra não. Quanto a gente não se entregar a essa realidade, a gente não vai conseguir ver na nossa vida aquilo que o próprio evangelho chama de vida aquilo que o próprio evangelho chama de progresso a palavra a palavra, a palavra a palavra, a palavra, a palavra. o amor a palavra a obediência à palavra, a rendição a palavra deixar ela cortar, deixar ela fazer o trabalho Abriu a Bíblia e deixar ser nocauteado já, sabe? Faça igual o Whindersson, finja que está tudo bem, mas não tem, irmão, é o popó. Pode fazer pose que está tudo bem, rir depois, mas não tem como, é o popó. E eu achei até que o popó seria gentil, né? não vou pegar leve com o guri, pegou nada, irmão, socou o moleque todo. É isso que a palavra tem que fazer com o crente O crente abriu a Bíblia, a palavra Pou, 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 pou A palavra quer a nossa rendição E não a nossa opinião Ah, eu é nada A palavra está dizendo o que ela disse então, A melhor coisa a fazer é se render Falei ontem mais uma vez, repito, acho que eu falei domingo retrasado aqui na igreja. Ah, está cheio de igreja inclusiva. O que, que você acha? Eu acho que está tudo bem. É democrático. Né? O direito de fé cabe a todo mundo. É bom, porque é terapêutico ter comunidades, pessoas que te amam e te aceitam, mas não é exclusivo. Porque exclusivo é aquilo que a palavra determina. Ai, né, chegaram para mim e falaram Nossa, abriram uma igreja homoafetiva aqui em Sul, O que é que o senhor acha? Acho legal, todo mundo tem direito de fé, tudo bem Mas, gente, a palavra de Deus diz o seguinte Se eu abro a palavra A palavra é exclusiva, o evangelho é exclusivo O redentor é exclusivo, o céu é exclusivo Na terra, a gente pode abrir qualquer porta inclusiva mas não pode esquecer que o caminho estreito é uma jornada exclusiva. O céu é exclusivo, não é inclusivo. Você está aqui, irmão? Amém. Com todo respeito a qualquer crença, ideologia e opinião, a gente pode crer que Jesus é uma girafa, a gente tem direito de tudo, e o Estado está aí para dar essa liberdade de culto mesmo. Eu adoro a árvore, Você tem que ser respeitado. Para mim, tudo bem. Eu não vou entrar nessa, nessa discussão. Porém, se é fé evangélica, só é eterna se for pregação exclusiva. O que, que a Bíblia diz a respeito de incluir agora e o Senhor excluir mais tarde? É o caminho da vida é estreito e poucos se ajeitam a ela. Por que você tem que temer, amar e obedecer a palavra? Porque a palavra é a lixa que te lixa para caber no tamanho certo do tamanho da porta que foi proporcionada. Jesus diz, a porta que eu proporcionei é estreita e poucos se adequam. Eu tenho que me adequar ao tamanho da porta. Porém, largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos se encontram com ela. Um evangelho fácil me dá um caminho largo. Um caminho largo não me ofende. E um caminho que não me ofende é um caminho onde eu posso ser surpreendido pela majestade santa e gloriosa e exclusiva de Jesus. Então, o que a gente tem que fazer ao ser igreja perceber se a pregação é exclusiva de um céu exclusivo de um salvador exclusivo de uma santidade exclusiva fé que me inclui e não me custa irmão, eu não sei se você é crente besta eu não sou, eu não quero ir para a igreja para ser aceito eu quero ir para a igreja para ser transformado para ser aceito eu fico em casa porque já sou lá se eu saio de casa para ir para a igreja não é porque eu quero aceitação, é porque eu quero transformação, eu quero o céu, eu quero vida eterna, e o caminho estreito é uma vida de santidade. Do que importa? Ai, olha, fui de uma igreja que me aceitou como eu sou.